0: Olá, ouvinte! Começa agora o primeiro Política Traduzida, seu podcast sobre o cenário político no Brasil e em Pernambuco. A partir de hoje, a cada quinzena, lançaremos um programa no seu feed de podcast para debater a política partidária. E, com ano eleitoral, os trabalhos já vão começar fortes. Eu sou o Vitor Aguiar, estou aqui com o Marcelo Aprismo, nós somos estudantes de jornalismo e assíduos acompanhantes da política local e nacional, e iniciamos esse projeto para compartilhar um pouco disso com vocês. Nesse primeiro programa, debateremos basicamente dois pontos, o cenário eleitoral em Pernambuco e as pré-candidaturas à presidência da República. Para começar a conversa, vamos falar do cenário local. A oposição ao governo Paulo Câmara dialoga para lançar uma chapa única, ao governo de 2018, ou seja, democratas, PSDB e MDB, o antigo PMDB, devem acordar um só candidato entre si, mas antes de considerarmos MDB como oposição, temos que saber como fica a rixa entre Fernando Bezerra Coelho e Raul Henrique pela liderança do partido.
1: Sem esquecer também do PTB,
0: né, que é o maior partido de oposição atual. Com certeza o PTB de Armando Monteiro, que é um dos nomes também mais fortes à candidatura. Mas vamos discutir um pouquinho dessa treta que está rolando aí no MDB. Em setembro passado, 2017, o Fernando Bezerra Coelho deixou o PSB. O senador que apoiou Paulo Câmara na primeira eleição, mas depois se tornou oposicionista, foi para o MDB, que em Pernambuco é presidido pelo vice-governador Raul Gui, que é aliado do Paulo Câmara. Apesar da filiação dele só ter sido homologada na semana passada, a gente está gravando agora no dia 12, então ainda deve ser semana passada quando você está escutando, o presidente nacional, Romero Jucá, prometeu a liderança da comitiva a Fernando Bezerra. E para realizar essa troca de liderança, Jucá decidiu dissolver o diretório estadual. Desde então essa decisão está indo e voltando na justiça sem nada na prática se definido. E a previsão... A última previsão é de que tudo seja resolvido até o dia 20. Se o diretor for dissolvido, Fernando Bezerra assume o partido, que vai para a oposição, enquanto Raul Henrique, Jarbas Vasconcelos e parte da base tende a deixar o partido. Por outro lado, se Raul Henrique permanecer na liderança da legenda, o partido segue na base, com ele e Jarbas podem se candidatar a cargos majoritários, enquanto Fernando Bezerra tende a sair do partido. Então, Marcelo, como a decisão do MDB pode interferir nos planos da oposição? Se Fernando Bezerra perde a disputa jurídica
1: pelo MDB, ele sai ainda mais enfraquecido no bloco de oposição, que aparentemente já não, quer, já não quer lançar ele como candidato majoritário ao governo do Estado. Tanto que as especulações giram em torno agora de Arma do Monteiro, que figura em segundo lugar nas pesquisas, e Fernando Bezerra é o nome mais rejeitado. E. Fernando perdendo, perdendo o comando do MDB em Pernambuco perde o poder de barganha dele. Ele não vai poder ficar, fazer o balcão de negócios que geralmente os membros do MDB fazem na troca de cargos, troca de tempo de TV, tempo de rádio, de fundo partidário. Acho que isso complica os planos da oposição em Pernambuco nesse sentido. Sem o MDB, dando tempo de TV, tempo de propaganda, Diminui
0: o poder de fogo da oposição contra o governo Paulo Câmara. Sim. E também perde alguns nomes que estariam lá fazendo propaganda para dizer que o governo não é bom, né? Porque tem tem alguns nomes de peso ali no LDB que terminariam ficando no partido e indo para a oposição junto.
1: E outra, né? Tem a candidatura de Júlio Lócio, pela rede de sustentabilidade, que Júlio deixa isso claro, que está se candidatando para enfrentar a FBC, para enfrentar Fernando Bezerra, e se Fernando perde o comando do MDB e com certeza perde a chance de disputar o
0: cargo do governo,
1: possa ser que a candidatura do Júlio também venha por água baixa,
0: beneficiando assim o governador. Seria é um benefício em dobro no caso, né? Júlio Lossi, que só para contextualizar, é ex-prefeito de Petrolina, rival clássico de Fernando Bezerra na e cidade. Grande,
1: o grupo dele perdeu o comando agora em 2016 para os coelhos, né? o candidato de, de julho perdeu a eleição para Miguel Coelho, que na época era do PSB.
0: Então, na questão da oposição é isso. Mas como essa decisão pode influir nos planos do PSB, da situação? O
1: governo é um pouco, um pouco, não sei se um pouco, mas é mal avaliado pela população em geral e precisa do tempo de, de TV do, do MDB né? para reconstruir a imagem de governo de continuidade, porque a gente sabe meio que todo mundo vai comparar sempre o atual governador, comparar Paulo Câmara com a gestão de Eduardo, com a gestão de Jarbas até, seja comparações positivas ou negativas. Sempre vai ver essa comparação, porque é inegável a liderança, um Casar é inegável a liderança de Eduardo, e é
0: inegável a liderança de Jarbas. No caso, se tratando nem sobre essa questão de liderança, se tratando de duas pessoas que estão tão bem reconhecidas, tão bem avaliadas, a tendência é que sempre o governo de Paula seja mal avaliado na comparação com E o governador está com um problema para
1: arranjar a base, né? a chapinha, aí, a sorteira, tendo essa possibilidade do MDB sair da base, não tem vice, o Senado, se Jarbas for para outro partido, que muito provavelmente pode ser o PSD, de Paula, o PSD, que é que está tendo o nome de André de Paulo, do PSD, que está tá sendo cogitado para vice, acaba indo embora também. Ou seja, são aliados que vão perdendo espaço porque o MDB tem muito espaço e não tem onde alocar as grandes figuras do MDB de Pernambuco entre os
0: partidos assim, tão facilmente. Nossa, a situação está um pouco complicada por lá. Vamos ver até o dia 20 do que é que isso dá e ver no final como é que isso realmente é, vai... É
1: essa história tá difícil de entender né Vitor ah, nem, tá. nem mesmo o militante mais ácido é do PMDB pessoa mais atenta do, do MDB
0: é. calma,
1: calma né? até com o nome do é. partido até hoje não né? nem mesmo o militante mais ácido mais ácido do MDB consegue dizer quem está mandando no partido naquele momento sim.
0: tá tá completamente confusa a situação por lá e quando for definida talvez se consiga se recu- é, reposicionar o MDB nessa total confusão política que ele se meteu hoje. Mas nem só de MDB vive a confusão política. Ele não é o único grande partido passando por uma indefinição nessas eleições estaduais. O PT de Pernambuco teve uma reunião com Lula e mesmo assim não conseguiu decidir se apoia Paulo Câmara ou se lança candidato próprio. E vale lembrar que essa decisão vai ser tomada pela liderança nacional do partido. Algumas lideranças da alta cúpula defendem a aliança com o PSB, para apoiar o governo e outra, na verdade a grande parte da militância, que era a candidatura de Marília Reis como essa decisão petista pode interferir nos planos socialistas?
1: a gente estava aqui debatendo né, sobre o problema, o embrólio do MDB isso reflete no governo e aí foi falado do, do outro grande partido os maiores partidos do congresso né? É... os partidos como mais do TV Exato. e na que, que, é o que, é isso, que né? interessa Sim. né para as eleições agora o governo, pelo menos na minha visão tem certeza que já perdeu o MDB e tenta rearranjar as coisas aí colocando o PT no, no bloco aí da, do governo para ver se consegue o tempo precisa né, para ter uma disputa aspas, igualitária entre os candidatos né? porque nunca vai ser igualitária a disputa porque Paulo Câmara tem a caneta na mão né é. mas por aí Enfim, se o PT nacional decide pela candidatura própria em Pernambuco, o nome de Marília Raj vem com força, representando, em tese, o novo, e ainda mais trazendo a memória do arraizismo pelo interior do Estado, né? o que vai, com certeza, enfraquecer o governo, desde a metropolitana até o sertão de São Francisco.
0: E aí, no caso, eu acredito que seja até um problema maior para o PSB que o tempo de televisão. Eu acho que o nome falando ali no sobrenome de Marília, toda a história familiar dela e até a histórica aliança do, é, do Eduardo Campos e do arraiz que o Paulo Câmara poderia puxar para si, vai complicar muito a situação do PSB, mais do que a falta de tempo de, desse tempo de televisão.
1: A perda da família Campos-Arraes está pulverizada em todas as, todos os blocos político no Estado, né? nós temos a viúva a viúva do governador Renata Campos e o filho João Campos governador, Marília no PT, Antônio Campos no, no bloco do Pernambuco, quer Mudar. as coisas estão assim meio divididas, meio pulverizadas, fragmentadas, mas ainda assim, o nome Arrais é no interior, a, a mim parece que é mais forte que o nome Campos, por exemplo, com certeza, com certeza. As pessoas sabem que Eduardo era o neto de Arrais. Mas Eduardo não era a Raiz. Né? E a Raiz tem a história da Ligueira camponesas, chapa de palha, que isso vai. tá, tá vivo na mente das pessoas do interior, principalmente. Dona da Mata, Sertão, Agreste, tá vivo muito mais forte que os projetos de Eduardo aqui até agora, em 2014.
0: E não só isso, eu acho, eu acho que eu dizer que é até uma questão linguística mesmo. Campos é um sobrenome comum, a Raiz não é. Tem muito campos que está na política que não é legal da família. A RAIS já é uma associação direta. Todo, todo a RAIS que você imagina, você já vai associar diretamente a Miguel.
1: Na minha cabeça, o único Campos que consegue ser associado a Eduardo é João Campos. Sim. que todo mundo sabe que é o filho de Eduardo. Hum, né? João e Renata.
0: Homem mas, mas, Renata. É,
1: mas Renata não é candidata, né? Ah, sim, sim. É sim. a política de bastidor.
0: É quem realmente tem um poder político. É. Mas também, Marília, vale lembrar, não é a única pré-candidata do PT. É. Do Acho que o da Ciamorim. da
1: Serra Talhada. O 4 da Samorim é o prefeito Petrolina. Petrolina. Ou seja, a Petrolina vem com força volta, nessa lição. Uh, e acho que isso até é até bom, né? que mostra o poder do interior também Sim. na decisão política do Estado. Que e é uma coisa que vem Fernando polarizada né? Fernando Bezerra, de, apesar de ser Recife, mas com os carreira política de Petrolina, de Petrolina. Júlio Lócio Nossa. de Petrolina
0: e agora o da Samorim Sim. também de Petrolina. E tem também um militante histórico do partido que eu não estou me lembrando o nome agora, que também é pré-candidato. É a tua história com o partido, né? É, é, é. Mas... A opinião minha: se eu fosse do do PT, essa candidatura estava descartada. É um nome que, entre, entre a, a população, realmente é totalmente conhecido, não tem força. E não tem tempo de TV tem que fazer ele conhecido não hum. ponto conta eleição. Não sem um sem um grande cacete por trás para apalhar ele, que é uma coisa que o PT hoje não tem.
1: A gente tem um problema, né? Se o PT não quer dar espaço para a Marília, que já tem um mandato que já é conhecida, quanto mais para alguém é desconhecido novo que pode representar algo totalmente diferente do que a cúpula assim Humberto e João Paulo e João da Costa querem né? e é interessante, desculpa
0: é pra, eu, eu, exatamente o ponto que eu acho que você vai falar agora, de Humberto e João Paulo e, e João, João da Costa é interessante pensar que briga
1: em 2012 aqueles que estavam brigados né? agora estão unidos
0: tentando manter a hegemonia deles no partido Sim. João da Costa João Paulo, Humberto Costa, Osmar Ricardo, Dilson Peixoto e Jair Brito são hoje os principais nomes que apoiam a candidatura junto ao PSB e são todos nomes que, caso é, essa aliança seja feita, te, tenderiam a ter alguma vantagem. Indo de cima para baixo, o João Paulo teria uma vaga na chapa majoritária ou seria vice do Paulo Câmara ou se candidataria ao Senado. O Humberto teria apoio para concorrer ou ao Senado ou à Câmara Federal. O Osmar Ricardo teria apoio para concorrer à Alepe, à Assembleia Legislativa. O Dilson Peixoto ganharia uma secretaria estadual, que seria nos transportes, que hoje está com o PR. O Jairo Brito iria para a Secretaria Municipal do Recife e o João da Costa, com a entrada do Jair Brito. Na secretaria, seria alçado à Câmara de Vereadores.
1: É, João Paulo é, tem uma chance para vice, é porque... Daqui a quatro anos, caso Paulo Câmara reeleito tente alçar voos maiores, ela lá Senado, de repente vice-presidente de alguém. Porque, inclusive, Paulo Câmara foi cogitado candidato a vice-presidente de Alckmin nessa eleição, né? Representar o Nordeste e ganhar de, de bolo para receber juntos. Assim. Só que, de repente, em 2022, dependendo do próximo governo, se ele tivesse próximo governo, sim, sim, né? Dependendo como seja, eu acho que João Paulo. É um nome que o PSB deve optar para vice, porque tá mais ali no campo do partido. Ainda mais nessa construção que o PSB vem tendo agora, de final de 2017 para cá. Com o perdão da piada no campo do partido. No né? campo do partido.
0: Hum. É. Mas e... então, só, só comentando, um pequeno comentário que tu fez, João Paulo como vice teria mais força. Mas para voltar um pouquinho então, para falar da posição, como é que você vê a situação do João Lira? João Lira,
1: inclusive, ameaça sair do PSDB se Bruno Araújo não vir na majoritária. Para mim, isso significa que estou saindo do PSDB porque Bruno Araújo não vem na majoritária. Porque Bruno Araújo, seria Bruno Araújo arriscar o certo pelo duvidoso, né? Sim, Ele tem sim. a reeleição da Câmara garantida.
0: Né? Então, se lá, sem nada, o governo do Estado, é um tiro no escuro. Ainda mais porque, querendo ou não, o nome dele ainda não é tão conhecido assim, mesmo ele tendo ocupado o ministério.
1: E o PSDB em Pernambuco é um tanto rejeitado. Pois é. Podem ser alguns municípios, mas no, geral, no estado no geral assim, PSDB número 45, tanto é que a gente viu em 2014, né? A essa tinha o apoio do governador eleito, da família Campos todinha, mas o governador não conseguiu transferir os votos que teve para a Aécia. A presidente eleita, de Rousseff. Legítima, conseguiu 70% dos votos em Pernambuco, no segundo turno. E, falando aí desse arranjo que, que se imagina, que se desenha aí do PT nos governos municipal e estadual, o nome de Dilson Peixoto na Secretaria de Transportes já causou borboleta essa semana. Tanto que ontem o governador Paulo Câmara ligou para Sebastião Oliveira, que é o atual titular de transportes, para falar que o PR vai continuar indicando o titular transporte, de transportes quando ele sair. Ou seja, tem
0: muita história para a gente ver. Muita hora vai rolar. A decisão do PT tem até início de agosto para acontecer na prática. né? As candidaturas, só adiantando um pouquinho do que o Marcel vai falar daqui a pouco, tem que ser homologadas entre 20 de julho e 5 de agosto. Eu tenho a que ele 15 de agosto. Mas, enfim, ali na é, e...
1: na primeira metade de agosto. E a executiva nacional do PT né, baixou uma nota lá dizendo que a aliança com o PSB e Pernambuco só vai se dar após o um arranjo nacional, tendo a possibilidade, mesmo assim não dá, né? É, a nota fala que o PT conversa com a sigla de centro-esquerda, PDT, PCdoB, PSOL, PSB, mas nada impede de o PT pernambucano lançar candidatura própria. O que é visto por um lado, Os dois lados desse, dessa confusão no PT, serão satisfeitos da reunião que tiveram com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula. Um lado acredita que o presidente sinalizou para a candidatura própria. Outro lado acredita que não existe mais essa ideia de candidatura própria todo jeito como existia né? até em 2016, início de 2017, onde o próprio Alberto Costa, que hoje tem interesse na aliança com o PSB, né? levou Marília, Marília Raja, vereadora Marília, para conversar com o ex-presidente Lula em São Paulo. A gente vê assim, o jogo eleitoral, ninguém sabe quem é que tá com quem, quem não tá com quem. É difícil fazer previsões,
0: inclusive, para outubro agora. Sim, sim, muita coisa vai mudar até lá. E já que é para falar de tanta coisa que vai mudar até lá, vamos ampliar um pouco o cenário para falar do Nacional, que puxou aí um pouquinho já falando de Lula.
1: É, Vitor, há pouco mais de sete meses das eleições, né? Agora é outubro já. As eleições que tendem a ser históricas, muitos pré-candidatos, muita polarização. Batendo o recorde de 39 é... o número de candidatos, talvez. Vai entrar no Guinness, eu acho, né? É o possível, país que mais teve é candidatos a presidente da República. A gente tem 35 partidos, vamos ter 36 candidatos. <risos> né? Ao menos 9, 9 partidos anunciaram oficialmente seus pré-candidatos a presidente da República. Outras legendas, elas devem anunciar agora, semana que vem
0: na próxima semana, esse próximo mês, por aí. Não, não tardando tá muito também para não atrapalhar a pré-campanha. É, se, não, se deixar para anunciar em julho, não vai ter candidatura, né? Pois
1: é. é. Semana passada, cinco partidos lançaram seus pré-candidatos e, como tu falasse, eles têm, têm, têm que lançar isso logo, até né? porque tem as convenções que já são em julho, aí, final de julho, início de agosto. Eles têm que lançar isso logo para o nome ser conhecido nacionalmente, né? É, de pequeno porte, o PPL, o Partido do Livre, lançou na última semana o filho do ex-presidente, Jango,
0: Creio que se quiser, Jango João Vicente Goulart, Janguinho, né? Janguinho, é Janguinho. Janguinho, vamos chamar Janguinho, se chamar de Goulart, vamos pensar que é antigo.
1: É, o Janguinho foi escolhido como o nome da legenda agora para 2018, para outubro de 2018, né? para apresentar o PPL em um partido pequeno. Que não... na eleição passada foi Eduardo
0: Campos. E que foi a primeira eleição presidencial primeira eleição presencial que participou.
1: Exatamente. O Democratas, nosso presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia fez um discurso confuso de se entender se era oposição, se era governo, se não era nem oposição nem governo. Né? Eu, não entendi, eu, particularmente, não entendi muito bem a posição de Rodrigo Maia quando a candidatura dele foi lançada agora na convenção do DEM, na semana passada. No mesmo dia que Rodrigo da Márcia foi lançado, o PDT de Brizola, o Partido Democrático Trabalhista lançava, o ex-ministro, o ex-governador do Ceará e o ex-deputado federal, também pelo Ceará, Ciro Gomes.
0: E também irmão do Eles... ex-deputado, ex né? Cid Gomes. A família Ferreira Gomes. A gente, tomina, fala, tomina. a gente fala
1: de Pernambuco aqui dos Campos, em Pernambuco, mas o Ferreira Gomes no Ceará é, é
0: tem, igual. Tem, tem força, tem força ali. Ele lançou o Ciro e... e é, eu acho que vai é ser uma coisa curiosa, como tu falou, o PDT de Brizola concorrendo contra o filho de João Goulart, que é parente de Brizola. Essa é uma situação um pouco curiosa, no mínimo.
1: É, e Ciro também não é um nome polêmico, né? Hum que alguns analistas falam que ele se perde pela boca. <risos> Mas falando em se perder pela boca, a gente tem aí também Bolsonaro. Ele se é. perde pela boca, pelos gestos. Né? É, 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 um, é, um, é, complicado, é complicado. Dia 7 de, desse mês, quando se filiou o Partido Social Liberal, Bolsonaro, auto-intitulado conservador de direita, se filia em um partido liberal que... Até no passado defender a liberalização da maconha, a legalização do aborto para mulheres que precisam do aborto. É difícil de conciliar essas
0: ideias, né, mas é a política brasileira. Não por menos o PSL perdeu uma das das frentes que estava na maior crescente do partido, que foi o Livres. Que saiu do PSL, Livres inclusive, que tem como um dos líderes Sérgio, Sérgio? Sérgio Sérgio Bivar, que é filho de Luciano Bivar. É, conhecido, é o presidente, né? é, conhecido da gente, presidente do PSL Ex-presidente do esporte, deputado federal Pernambuco é, O, o Livre saiu do PSL E agora está se declarando Um movimento suprapartidário. Teve gente se espalhando por todos os partidos aí Tem gente no, no Podemos Tem gente no PTB, se não me engano Tem gente espalhada
1: PTB, PPS, Rede é, O Livres deixou de ser um movimento partidário Para ser um movimento Suprapartidário, né?
0: Foi a, a denominação que eles usaram e eu acho que é a, a maior definição possível nesse momento. E também no
1: sábado, a executiva nacional do PSOL, na reunião ampliada, voltou e escolheu o nome do líder do movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Guilherme Bolos como pré-candidato da legenda às eleições agora
0: de 2018. o nome que está causando muita polêmica dentro do partido, né?
1: Boulos, que tem ligação com o ex-presidente Lula, que foi incentivado pelo ex-presidente Lula lançar sua candidatura. Aí agora De quebra, conseguiu também a aliança com o PCB. E como você falou, tá causando uma polêmica imensa no partido. O bolo chegou agora no partido. No dia que bolo chegou, o bolo foi, bolo foi lançado para candidato. E é aquilo que parece assustar o pessoal, né? No pessoal. Algo que o pessoal falava de candidaturas da base incentivar as pessoas que têm história no partido. E sempre criticar alguém que chega no, nos outros partidos, né? Porque o pessoal tem esse discurso moralista, como que acontece nos outros não presta. Mas uhum. na gente é uma construção social, é uma construção política de muito tempo. Né?
0: É uma questão polêmica. Questão polêmica. No final do ano passado,
1: é... a terceira vez candidato, que já pode pedir música no Fantástico, né? <risos> Marina Silva vai tentar de novo ser presidente da República, se não conseguir essa vez,
0: para mim já, já passou o termo marido, né? É complicado, mas não sei se é complicada. Nas últimas eleições ela teve muita polêmica quando apoiou o Aécio no segundo turno, perdeu grande parte da credibilidade que ela tinha, que já estava um pouco abalada pelas duas campanhas anteriores. Inclusive, e... né, Vitor, o
1: partido que ela estava criando naquele momento, que era a Rede... Rachou antes de ser oficializado no um TSE, é, o, o segundo porta... Porque a rede, a que sabe, não são presidente e vice-presidente, porta são vozes. porta-vozes nacionais. A gente tinha Célio Turino e Marina Silva como porta-vozes da rede em 2014. E Célio pediu desfiliação da rede de sustentabilidade para criar, com Luiz Erudina o raiz cidadanista porque... Marina Silva e o PSB, era o dinheiro do PSB, né? agora está no PSOL, era o dinheiro do PSB, o cérebro da rede, e não gostaram dos respectivos partidos é, declararem voto em Aécio Neves no segundo
0: turno de 2014. Né? A, o Raiz, só para contextualizar, é um partido ainda em processo de criação, já está em criação inclusive há algum tempo, da Luiz Herondina, ex-presidente de São Paulo, como o Marcelo bem disse, ex filiada ah. do PSB hoje, temporariamente, do PSOL. Em novembro também, Vitor,
1: o senador Álvaro Dias, ex-PV, ex-PSDB, ex-PTB, ex-PDT,
0: ex- Ex-P. ex-P. Não sei se Tem, foi no PMDB. Já, já, já acredito que não, mas já passou por Porque muito. Porque no PMDB lá de é né? muito lugar toda... do Paraná.
1: Inclusive, ele é de lá do Paraná, né? Sim. Ex-Paraná, não. É Paraná ainda. <risos> é, Álvaro Dias um foi lançado no evento do Podemos. O ex-PTN desde né? a sorte. Álvaro ah, Dias ah, gosta ah, desse negócio de ex. Quem é sabe é levantar é no ex-presidente
0: do Lula? É possível, é possível.
1: Mas enfim. Né? É, o Podemos lançou Álvaro Dias no evento do partido lá no Rio de Janeiro, onde inclusive
0: Romário assinou a afiliação. Romário, pelo... o senador da República, o baixinho, ele de do futebol, o dono do Vasco, é senador da República pelo Rio de Janeiro, que o deixou o PSB. Antônio uhum. Campos. Também que... a ficha de desse dia. Antônio Campos, que se candidatou à Prefeitura de Olinda, perdeu no segundo turno contra o professor Lupercio. Também se. Achou firmou... com o PSB. Achou com o PSB, a briga, a briga ali foi grande. A briga ali foi muito grande.
1: E até hoje tenta voltar, tenta ir para a Prefeitura de toda forma, né? Uhum. Lupercio que eu diga aí, todo o ensino jornal. E também em novembro, o PC do B, veja bem, o PC do B que não lançava candidatura presencial. Desde a renomocralização, bem antes da renomocralização, vai lançar pela primeira vez uma candidatura ao Palácio do Planalto. Ao menos pretende lançar. É, é, ao menos tem intenção de lançar, pelo menos publicamente dizem isso, né, que tem intenção de lançar. Isso a gente escuta daqui a pouco, A deputada estadual, pelo PCdoB, obviamente, do Rio Grande do Sul, Sul. Manuela Dávila, que já foi deputada federal e numa lógico que eu não entendo, decidiu voltar para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
0: então, são muitos nomes não dá aqui para listar todos eu acho que alguns inclusive são um pouco curiosos como Henrique Meirelles que eu acho que se, se embasa um pouco no que aconteceu com Fernando Henrique viu o vice-presidente ter um impeachment, o vice-presidente assumir, ele assumir a secretaria do ministério, ministério da Fazenda tentar fazer um projeto de plano econômico, para, digamos assim, readequar as finanças nacionais, e daí eu salvou a presidência. Henrique Meirelles hoje é filiado ao PSD, mas muito se fala no nome dele para a sucessão do Temer mesmo, pelo próprio movimento da democracia. E parece muito o Fernando Henrique, porque ele
1: também foi do PSDB, né, o Henrique Meirelles. Inclusive, quando estava no governo Lula, ele foi chamado para presidir o Banco Central, mesmo sendo tucano, que foi algo, assim, espantoso na época. Alguém do PSDB no governo do Petista. Mas... E outro nome curioso pra mim é de Flávio Rocha. Que até um dia desses, ninguém sabia que esse cara era dono das lojas de Riachuelo. Sim. Ou Riachuelo. Riachuelo,
0: aquela mesmo, onde você compra sua roupa.
1: Mas enfim, não para discutir de roupa, não. Eu gosto de falar de
0: roupa, mas... <risos> Eu então, preocupa, não, né? eu acho que se for que você está por esse aspecto, ninguém bate o Dr. Ray Dr. Ray Dr. Ray O Dr. Hollywood, ele mesmo E o nome, não assim, não é estranho né?
1: mas um nome bem indeciso que ninguém sabe como é que vai ser a história desse ano pra mim é o Joaquim Barbosa que ninguém sabe se o Joaquim Barbosa vai ser candidato, não vai ser candidato qual partido, se não vai ter partido se vai... não sei o que vai
0: fazer Hoje a especulação mais forte É ele parar Caso ele vá se candidatar Caso o partido aceite É ele parar no PSB Só que ainda está longe De se ter alguma coisa certa é, tá,
1: tá difícil entender isso Porque o PSB tem um quadro histórico Que é pré-candidato Um quadro que é, foi, é histórico em outros partidos de esquerda Mas que já está afiliado Sim. E já que Barbosa correndo por fora Sem estar tá afiliado ao partido Sem ter história em lugar nenhum moça no STF. É
0: o quadro histórico seria o Beto Albuquerque, candidato a vice da de Marina. em 2014, que foi
1: deputado federal do Rio, líder do PSB na Câmara. Tem uma história no partido, hoje é vice-presidente nacional.
0: O, a liderança histórica de esquerda é o Aldo Rebelo, que foi ministro do Lula. Foi ministro do Lula, ministro de Dilma, ministro e de foi Dilma. presidente da Câmara já. Isso nos tempos de PCdoB. E, claro, o terceiro nome é Joaquim Barbosa. Então, outro nome também que chama muita atenção, é o de Fernando Collor de Mello. Ex-presidente, aquele que sofreu um impeachment, que a gente estava falando agora há pouco, quando falou do Henrique Meirelles. E do Fernando Henrique? Do Fernando Henrique Meirelles? Ou do Fernando Henrique Collor de Mello? Fica aí o questionamento. O Fernando Collor acha que pode ser eleito, ele está atualmente no PTC, e é um nome absurdamente questionável. Ele é É. senador da República do Alagoas, Tá no meio do seu mandato, pode estar tá concorrendo só para manter o seu nome é. vivo, né? Que oito é, anos é, atrás. foi diferente em 89, né? Quando a gente estava saindo de um ciclo.
1: Era a primeira eleição depois da redemocratização, né? Um ciclo golpista. Né? E Sim. hoje, quem sabe ele esteja voltando no encerramento de outro ciclo golpista, né?
0: Polêmico. Polêmico.
1: É aquela história, né?
0: Já dizia alguém, a história se repete. Hum. Seja como tragédia como foi. E não só isso, né? ele vinha também na sequência do governo militar E hoje a gente está tendo a primeira intercepção militar no governo Desde a, a redemocratização Diretamente militar? Não, mas liderada por militares Então é um outro ponto bastante curioso
1: Inclusive, Vitor, para falar em militares né? É bom a gente também ficar atento a essas coisas falar assim, Não tem muito a ver com nossa pauta hoje Mas hoje saiu é no JCE, na coladilha do Gaspari Hoje, para você, talvez, antes de ontem... É, ou... Hoje, segunda, dia 12 de março, aniversário de Recife e da cidade dormitório Olinda. Desculpa a vida de Olinda aqui. é sou, sou de Olinda, mas essa realmente não nem como defender. É, hoje é aniversário da cidade... E é na coluna hoje do, do general responsável pela intervenção federal militar no Rio de Janeiro, falando que o problema do Rio, que acontece no Rio hoje, é porque não foi feito ainda... Que os militares fizeram no Araguaia. Aí você fica pensando: que os militares fizeram no Araguaia?
0: E o que eles fizeram no Araguaia vai ficar totalmente para sua interpretação. Se isso é bom ou ruim, não somos nós que vamos dizer para você. Então,
1: vamos aqui voltando para o nosso tema, né? Vamos vamos, vamos, voltar para o tema. A gente já falou de todas as candidaturas, mas tem uma candidatura aí que também é polêmica. Talvez a mais polêmica de
0: todas no momento.
1: A do ex-presidente Lula, que foi condenada primeira nove anos e seis meses depois a 12 anos e um mês pode é. estar inelegível
0: tá tá aí tanto indo e voltando na justiça quanto o MDB do Pernambuco.
1: Pernambuco. É, Lula a gente tem que ver como é que se estaria acaba para ver se ele vai poder se candidatar né? inclusive o STF iria apautar né de novo a história da, da prisão em segunda instância e o STF não colocou na pauta de abril ou seja que complica ainda mais a situação de Lula né então O que o PT, Vitor, caso o STF, o TSE, caso os tribunais que realmente podem falar disso, né? O que a gente vai falar aqui agora é mais de opinião, né? Caso o Lula venha a ser preso, venha a ser...
2: Fique ineligível. Fique ineligível,
0: independente do motivo. O que o PT deve fazer nessa situação? Então, eu acho que as possibilidades hoje são poucas. Se for para anunciar candidato próprio, eu não vejo opção além do Fernando Haddad. E Jacques Wagner? O Jacques Wagner tem muita, muita rejeição. Eu sinto o Jacques Wagner com muita rejeição nacional. Não que o Fernando Haddad, e até mesmo o Lula, tenham, mas eu sinto o Jacques Wagner com uma rejeição que não consegue trazer voto como o Haddad e, obviamente, muito menos que como o Lula. Então, eu acho que, dentro o quadro do PT, o Fernando Haddad é, para mim, inquestionavelmente, o melhor plano B. Aí também, no caso, tem que se procurar alianças, que para conseguir aliança para o Fernando Haddad já é muito mais difícil que aliança para o Lula. E tem que se procurar um vice de fora do partido. Mas, caso o PT faça uma coisa que eu duvido bastante que eles vão fazer, que é abrir mão de ter um candidato próprio, eu, particularmente, acho essa possibilidade quase impossível. O PT não tem histórico disso, né? é, não é? Não é, nunca Obrigado. foi um histórico do PT. Ainda
1: mais falando de um de um, de um de um cenário nacional, né? Porque aqui em Recife, em 2012.
0: Não. No, não. No, né? não, no não, ele no, não abriu não. mão,
1: né? Naquele embrulho todinho, podia até aberto mão para o partido continuar forte. Decidiram não abrir e enfraquecer o
0: partido. E a gente vê que aconteceu
1: em 2014, né? Foram sim, obrigados né? a não ter candidatura sim, sim. própria.
0: Há ah, o caso em que Humberto Costa se candidatou à Prefeitura e João Paulo uma E ali quebrou oh. muita coisa. Mas, enfim. Caso. Essa, imposs... essa possibilidade improvável aconteça, eu acredito que na verdade são três nomes de esquerda fortes hoje. O Ciro Gomes que tem muita, já teve alguns problemas com o PT, então acho difícil que ele apoie. Mas o Ciro já falou, né? São 16
1: anos é... sendo fiel ao PT, né?
0: Aí é que tá. Nos últimos anos teve algumas coisas que cada lado fez que não agradou muito o outro. Então eu acho que o PT não iria para esse lado o nome ficaria entre Guilherme Boulos, do PSOL, sendo que o PSOL não é um partido que tem histórico de aceitar o PT. Provavelmente o PSOL recusaria, apesar de a própria indicação do Guilherme Boulos já poder ser um sinalizador de que essa situação está mudando. E o outro nome seria Manuela Dávila, do maior aliado da história do PT, que é o PSDB. Mas a tendência realmente é que Fernando D'Ávila seja o candidato.
1: Manuela ainda é um tanto desconhecida da boa parte da população é né, que não, não costuma acompanhar essas idas e vindas da política. Na é verdade, as pessoas que estão normalmente que acompanham, sabem sabem que a Manuela há muito tempo, Sim. desde a época que ela estava lá na Câmara dos de Deputados. Eu particularmente concordo contigo, acho que a Haddad, é, nesse momento, quem sabe surge alguém aí, né? É, sair de abril, para surgir alguém novo. É, Nunca sabe. Né? Mas Haddad, nesse momento, é o nome mais forte do PT, logicamente, depois de Lula. Porque Lula é contestavelmente o nome do PT. O já está maior que o PT, na é verdade. Né? Nesse momento, sim. E apesar de Marina Silva, né? a não se titular de esquerda, não se achar de esquerda, ela tem conseguido herdar parte dos votos de Lula também. Sim, com, certeza. com certeza. as pesquisas mostram que Ciro e Marina são os maiores herdeiros.
0: A tendência é realmente que esses é. dois sejam os mais fortalecidos, caso ela não, ele não se candidato.
1: As pessoas ainda... Ela a marina de alguma forma, né? A esquerda, ao PT, não sei. Porque, sei lá, porque a rede normalmente trabalha junto com o pessoal
0: na Câmara. É, é aquele negócio. Se você pegar o espectro todo dentre de, de esses pré-candidatos e você fizer numa ordem independente do posicionamento, se fizer a ordem de, das ideologias, a marina vai estar muito mais para a esquerda que para a direita. Tem muita gente na frente dela, na direita, e muita gente na frente dela no centro. Então entre as opções da candidatura Marina é uma das opções mas é esquerda sim então vai então, estar
1: tá falando aqui de Marina que a gente fala que Marina tá ali Marina tá aqui né a gente não sabe que Marina é nem de esquerda nem de direita nem de centro muito pelo contrário ah, 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 ah. É. nem é à frente é uma frase da própria senadora Marina Silva né que ela sim. fala que ela nem de direita nem de esquerda ela está à frente é? essa ideia também casa muito bem com o MDB Sim. sabe se é de direito, se é de Sim. esquerda, se está à frente, eu é acho que está atrás, né? Esse caso. É, um,
0: é um partido que a, a gente até pode questionar um pouquinho o nome partido, né? Porque são tantas e frentes. Inclusive eles tiraram o nome partido, né? É. Pois é. São tantas frentes diferentes juntas no mesmo grupo que é difícil considerar como um partido, mas. Sei lá, é MFB não, né? um não vem um ponto. Não vem ao ponto.
1: meu minha opinião do par de VC é MFB. Movimento da Fisiologia Brasileira. Rapaz, isso é muito polêmico.
0: É um eu muito gosto de polêmica, né?
1: Mas enfim, vamos lá. O, o MDB, que, assim como o Marina, não se posiciona muito bem no espectro político, é. está no... fora do espectro, ou está em todo o espectro, não sei. Está na caixa de e né? tá? É. Vamos lá, vamos continuar mesmo, né? Estou me é que... né? O que é
0: que o MDB pode fazer? O que é que você perguntava é, o MDB? Era isso que eu queria te perguntar. Né? É isso que eu perguntar. O que o MDB deve fazer? apoia a Alckmin,
1: lançar candidatura própria,
0: até pé Rodrigo Maia. Eu acho que hoje o muito essas três possibilidades. Sendo que a possibilidade do meio lançar candidatura própria se divide em duas. Lançar o Temer ou lançar o Henrique Meirelles. Acho difícil surgir um terceiro nome aí, sei lá, no Juca, no Início, eu acho provável, mas também, eu não eliminarei, mas eu acho improvável. Você olha o Temer, você, você lançando o Temer, você sabe que o PMDB entra sabendo que vai perder e querendo apenas ter poder de barganha no segundo turno. Porque é de conhecimento público que o Temer não tem a menor noção de popularidade. Realmente? Temer talvez seja o presidente. Talvez não. Os números mostram. Ele é o presidente mais impopular da história do Brasil. Então é. Só perde para, para ele mesmo. Só perde para, para ele mesmo. É impensável pensar que esse cara pode ganhar uma eleição presidencial. Só que realmente eu acho que a ideia do do MDB é ganhar força para o segundo turno. Só que ainda assim, para ganhar força para o segundo turno, você tem que ter um número razoável de votos no primeiro. E até isso eu duvido que o Temer consiga. Então eu acho que... Mas
1: o MDB pode não ter votos suficientes, mas tem prefeito suficiente, né? Tem prefeito
0: suficiente, tem tem deputado, tem senador, tem tudo suficiente. Mas eu acho ainda assim que, e claro, também tem tempo de TV suficiente. aí que eu acho que... É que no segundo turno. Não, ah, é não assim, então. né? aí que tá, No segundo turno não influencia. Mas é por isso que eu acho que tanto o Rodrigo Maia quanto o Alckmin tem que desesperadamente tentar o apoio do, do PMDB ou do MDB.
1: É, mas parece que eles estão fazendo um movimento contra algo que né? Alckmin bate no governo ali, aí depois, ah, não, não falei isso. Aí mata a entrevista, descendo o pau no governo. Olha, a pessoa não tá aqui para trabalhar
0: com o governo. Ninguém sabe o que eles querem também, né? Então, vamos lá que isso pode indicar exatamente o que eu estou falando, porque eles podem estar dizendo: Temer, eu quero você do meu lado, ou eu não estou do lado de Temer. Eu acredito que é exatamente isso que eles estão tentando fazer, porque se ligar hoje ao governo de Temer não é uma boa, e isso também pode ser um ponto que faz exatamente o contrário para falar agora, que o Alckmin e o Maia devem evitar Sim. se aliar ao Temer em primeiro turno porque o apoio do Temer quer dizer, pode, pode significar algum tipo de continuidade e o povo não está querendo isso hoje
1: então, se a gente olhar o histórico desses dois pré-candidatos né? Alckmin pelo PSDB Rodrigo Maia pelo Democratas e ver o apoio deles às reformas que o governo estava tentando emplacar, algumas que ele conseguiu emplacar é, na tua visão, tá quem é o aliado o possível aliado né foi mais fiel ao governo aí, na agenda governista. De verdade, o governo
0: nem questiona o que é o Democrata. Não questiona. Eu falo assim, de, de nome, do nome mesmo. Do, tipo, a, da pessoa. Eu acho que os dois tiveram seu... Tiveram um pouco de cada lado, mas eu ainda assim diria que é um pouco mais o Rodrigo Maia. Tanto, tanto o Rodrigo Maia quanto o Democrata estiveram um pouco mais ao lado do Temer, apesar de vez ou outra o Rodrigo Maia fazer uma... Mostrar tá, que é independente. É né? tentar fazer alguma coisa para indicar uma independência. Ah, a
1: câmera é autônoma, mano. o governo não manda aqui. E. Algo parecido nesse,
2: ne. nesse estilo. Essa ideia, ideia. Então, tu então,
1: acha que isso poderia, o histórico de Rodrigo Mânia, tu acha que poderia influenciar é, na escolha do MDB, nessa história de candidatura?
0: Sim, eu, eu acredito que na verdade a opção tomada não vai ser nem das três. Eu acho que a opção tomada e a melhor opção é exatamente a quarta, que é lançar Henrique Meirelles. Mas eu acho que realmente, se fosse para escolher entre o Temer ou a, a apoiar algum dos dois, eu acho que o Rodrigo Maia seria o, o nome. Mas eu acho que ainda assim que o Henrique Meirelles tem uma força para fazer um estrago. Se a campanha for bem feita, com o tempo de televisão que o MDB tem, Mas qual seria, qual, qual seria a tom? bandeira do MDB, a economia
1: mas aí a reforma mais importante do governo foi por algo
0: abaixo já, né? A Previdenciária? Então, ele pode dizer que agora não deve fazer. Não pode... é a oportunidade de fazer. Isso não vai ajudar na campanha. Ele... Isso é verdade, não. isso é verdade. E, e, esse é um ponto bem verdadeiro. A, a, a reforma Previdenciária não está sendo muito bem cotada por aí, não mas Enfim, é.
1: eu acho Imagina que... você antes de ir o Nacional ali, aí você fala assim, eu quero <risos> acabar com a sua aposentadoria. Ele não vai falar com as palavras, obviamente,
0: né? só que as pessoas vão entender assim. As pessoas vão entender assim, até porque essa foi realmente a reforma que o pessoal desgostou. Imagina, o o debate eleitoral, o Henrique está defendendo a reforma, vem bolo, bolo,
1: assírio, Manu, Marina, todo mundo. Ah, não, 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 não. não.
0: Mas enfim, eu acho que o Henrique Meirelles seria assim. Realmente, a a solução menos pior, né? Realmente, a bandeira, realmente, retiro o que disse: a bandeira não pode ser essa. Mas eu acho que, para o partido, ele seria um nome com a melhor perspectiva. Talvez até o MDB, quem sabe, emplacar o seu primeiro presidente eleito, depois de três que assumiram. E se Michel Temer conseguir
1: arranjar a segurança pública no Rio, ali com Raul Jugman.
0: ele consegue fortalecer o nome dele? Pelo menos um pouco mais. Consegue fortalecer, com certeza. A ponto de lançar a candidatura? A ponto de lançar a candidatura, eu acho que hoje já não tem mais o que sabe. Acho que o Temer conseguiu fazer algumas medidas tão populares que não tem mais salvação para a imagem dele, não. Então, vamos pensar juntos aqui. Se Temer, por exemplo, a despeito
1: da popularidade, que ele parece não suportar com isso, <risos> né? lança é. a candidatura, a segurança no Rio dá uma, tem uma melhora, ele consegue transmitir isso no guia eleitoral. Um tempo grande de TV, uma exposição maior na mídia. E o que tu acha que acontece agora?
0: Ainda assim, eu acho que a votação dele obviamente vai aumentar. Eu acho que não vai chegar uma votação tão expressiva, mas aumenta. Ele ganha mais poder de barganha.
1: Aí eu ia falar, assim, se poder ele de barganha,
0: do, barganha. do MDB, com certeza... O poder de barganha o MDB sempre tem. Por isso que então pede poder a, de barganha, né? A questão é o que vai ter mais ou o que vai ter menos. Mas que ele vai ter muito poder de barganha, ele vai ter. Porque não é qualquer partido que tem controle de quase tanto, de tanta coisa como, como o MDB
1: tem. Tá falando das opções que o MDB tem, mas também tem outro partido aí com tantas opções quanto o MDB. Sei lá, três, quatro, né? né? Não sei quanto tem, tem tanta gente que né? Muito, então, o PSB, o que o Partido Socialista Brasileiro deve
0: fazer dentro das opções que tem agora. Então, eu acho que o Joaquim Barbosa pode ser um ótimo nome a candidatura, eu acho que ele tem muita força, só que não no PSB. Eu acho até que sim, a, as ideologias são similares? São, só que o PSB tem uma, uma base histórica, o PSB tem militantes históricos, o PSB tem uma, uma história na esquerda que o, a vinda do Joaquim Barbosa para assumir diretamente esse cargo eu acho um pouco... Não agregaria, né? né? Não, é que não agregaria, eu acho que seria agressivo a, a, a quem já está lá no partido mesmo. Eu que E que PSB querendo o maior partido de muita história. Já com o tal do Rebelo, acho que não tem tanta essa questão. Apesar dele não ser tanto história do partido, ele já está lá um, há algum tempo, dois, três anos talvez. Mas, enfim, já está lá há algum tempo. E, e ele não foi lá para concorrer à presidência. Ele foi para o partido. A presidência talvez fosse alguns elementos ali no meio, talvez, mas não era. E ele foi para partido para correr a presidência. Talvez é, nós né? n- Nunca foi uma coisa explícita, como é, seria com o Joaquim Barbosa. Eu nunca
1: entrevista, eu vim para o PSB ser candidato. É,
0: eu vi para o PSB constituir. essa candidatura vir. essa candidatura vir é um ponto pro, mas não, é não é o carro-chefe. cara no Pedro e faço gol, né? <risos> pois é. E também o Beto Albuquerque, que eu acho que, em questão de peso, particularmente, eu acho que o Beto Albuquerque e o Aldo Rebelo tem hoje uma coisa parecida. Peso dentro da legenda? Não, peso nacionalmente. Porque o Aldo Rebelo, apesar de ser um pouco mais famoso, ele ainda tem, querendo ou não, eu já verifiquei isso um pouco, o Aldo Rebelo tem um nome um pouco ligado ao Mensalão. As pessoas relacionam o Aldo Rebelo ao Mensalão. Então o nome dele tem alguma rejeição em questão de corrupção. E ainda mais, né,
1: Victor? interromper, a Copa Agora do Mundo é que toda essa história... E Aldo foi o ministro. Que ele era um que... o ministro,
0: ministro da Copa. Apesar dele de não ter sido ministro... Durante a Copa, né? Mas... Apesar de não ter sido ministro durante a... A, 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 a assim, original da Copa. Ele era o ministro durante o período final antes da Copa. Ele, ali, ele foi, na verdade, o último ministro antes da Copa. Né? Então, muita coisa ali. Muitos muito desses elefantes brancos, apesar de, querendo não ter culpa em muita coisa, vão parar no nome dele. Mas, assim... Eu acho que dos três o Aldo Rebelo e o Beto Buquerque é. são bons nomes apesar de eu ter essa ressalva com o Aldo Rebelo eu acho que o Joaquim Barbosa seria um ataque ao próprio partido e dentro do partido eu acho que hoje não tem nenhum outro nome com tanta força para se como pré-candidato mas tem muita gente que defende a candidatura do Ricardo Coutinho né mas é. essa aí já já é. foi
1: não, Mas eu acho que agora o problema não é quem está dentro partido, é quem está fora do partido, além Pá- das opções internas, tem a opção de Péus, que eu apresento Lula Sim. fazer a aliança com o ministros do Ciro Gomes, Sim. aí é que tá
0: eu acho que com o Ciro Gomes também não, não vai rolar, porque querendo ou não, a saída dele do partido não foi tão sadia pelo menos o, no que eu senti, a saída foi um pouco conturbada conturbada, bom termo, obrigado já com a aliança com o Lula, eu acho possível, apesar de todo o discurso de Eduardo, quatro anos atrás, mas eu acho que sim possível e caso o Lula se candidate, tem dois vieses que você pode observar, um é, o Lula se candidatando ele já está no segundo turno, então ele não precisa de apoio no primeiro turno, precisa de apoio no segundo, ou seja, outras, algumas outras candidaturas da esquerda poderiam fortalecer o Lula no segundo turno. Mas no primeiro turno
1: também tem a questão do tempo e televisão, né? Ah, se Alckmin e Rodrigo Melo tem mais tempo que o PT, se Bolsonaro em tese tivesse mais tempo que o PT, a candidatura do Lula poderia ser muito atacada e pouco que a BD fez,
0: Tem um outro viés que defende que isso que eu falei no primeiro viés é totalmente ilógico. E que ele precisa de apoio no primeiro turno para ter tempo de TV e que o apoio no, segundo, no primeiro turno como todas aquelas figuras que no segundo turno vão apoiar ele já estariam apoiando ele no primeiro, ele também teria essa força no segundo. Eu, particularmente, acredito que tem um meio termo aí. Ele precisa de tempo de TV, mas ele também vai precisar de apoio de outros candidatos no segundo turno. Então, eu acho que a situação do PSB depende, no final, de quantas candidaturas a esquerda vai ter e de quanto tempo isso vai influenciar na, na campanha do PT. E vale ressaltar que tu falasse aí do discurso do Eduardo em 2014,
1: mas Eduardo nunca atacou diretamente Lula, né? Atacava não, Dilma, não, atacava não, o PT. Não, não teve Lula, ataque nunca, diretamente
0: né? a Lula, mas teve bastante ataque ao governo. Não, PT, exato. mas tipo... Era a, Dilma a, a, pessoa, era... a pessoa específica do Lula, Lula. nunca ouvi. Eu E o
1: que pode ter não. deixado já uma porta aberta aí pra... É possível, é possível. Inclusive o presidente Lula falou, entrevista a Rádio Jornal, né, que tinha convidado Eduardo pra serviço de Dilma em 2014 e Eduardo seria o candidato em 2018. Hum.
0: E também o, o Lula é um nome que até hoje não tem uma boa relação com a comunidade.
1: Inclusive ele veio aqui, visitar a Renata, Sim, a, Renata a Renata foi lá visitar ele em São Paulo. Sim. de Todas essas candidaturas, tu fala a candidatura de esquerda, a gente está assistindo Rodrigo Maia. É, uma candidatura de esquerda é a de Manuela Dávila, do PCdoB, que é aliado histórico do PT. E outra candidatura, mais ao centro ali, quem sabe seja é de direita se no máximo. Máximo então. Rodrigo Maia. Ali. Essas candidaturas são de fato candidaturas que vão seguir em frente. é a ah, tá então colocando aqui né, para dizer é que a gente
0: existe. Rapaz, as duas são coisas muito possíveis. Porque vamos lá. São dois hum. nomes que, querendo ou não, não tem tanta chance assim. O e Rodrigo está
1: rejeitando não, é é. hum, hum.
0: não tem. O Rodrigo Maia ainda tem um pouco mais de rejeição que a Manuela Dávila, até porque tá mais na mídia, é. mas são dois nomes que não tem tanta potência, poderiam crescer, nunca se sabe mas são dois nomes que, olhando assim pela lógica e pelos concorrentes, não estariam na disputa no final. Mas eles poderiam entrar exatamente nisso que eu falei agora há pouco. O Rodrigo Você... Maia, é...
1: rapidinho, o Rodrigo Maia ele é
0: bem é, otimista, né? Ele é muito otimista. Ele já, já garantiu a presença no segundo turno e disse que tem alta chance de ganhar. Eu questiono, mas ele tem que fazer a dele. Ele está certíssimo, tem que dizer que ele é... Que é, ele não é, um Giro, é. a Gerra do bem. Eu acho que Pode, é... O Rodrigo Maia talvez até tenha realmente alguma expectativa de conseguir alguma coisa a mais. Não acho que ele consiga, não, mas tal... eu acho que até talvez ele acredite na possibilidade. A Manu Dávila nem acredita? A Manu Dava, eu acho que não acredita, não. Eu acho que a Manu Dava pensa o seguinte: ela pode estar querendo duas coisas. Ou, claramente, ela ganhar poder de barganha com o PT. Com o PT. No caso, poder de barganha ou força para apoiar o PT no segundo turno, mas. Que seria, no caso, um apoio indireto A Lula Ou poderia estar fortalecendo a imagem do partido E da própria candidata A longo prazo ah, a possibilidade. Assim, O partido existe E eu tô aqui Eu sou um nome
1: ah, A possibilidade de essa candidatura de Manuela Dávila A presidência Seja que é pra... parece um nome forte Mas na verdade é concorrer ao governo do Rio Grande
0: do Sul É possível Até além Não só o governo do Rio Grande do Sul, mas a prefeitura também a prefeitura, no caso, não agora, obviamente, porque a eleição daqui a dois anos. Mas é, a ao governo seria isso, dizer que eu tô aqui para o presidente, chegar ali daqui a uns dois meses, olha, tem Lula, vou me juntar a Lula e vou me recolher no cargo mais baixo. Ou a prefeitura seria o que eu disse agora há pouco. Ela marcar a presença, dizer que é forte e daqui a dois anos sair candidato à prefeitura. Com muito mais força do que ela teria se saísse hoje. Se a gente está falando
1: aqui Maia, pode não ter chances Manuela, também não Fala todas fala as candidaturas possíveis assim Que pode ou não pode ter chances Eu né? acho
0: que a gente não falou das chances Do João Vicente Goulart, mas ok é, Ele tem chance de ser depois, Se foi ele
1: Rapaz. Jair
0: Messias Bolsonaro Tem chance de ser presidente da república Então, o Jair Messias Bolsonaro Como ele gosta de reafirmar o nome Messias, né Tenta se passar também por um Messias, mas ok. Então, ele é um nome absolutamente polêmico. Ele está circulando hoje dentro de uma bolha específica. Ele não tem... Na questão de redes sociais, ele está um pouco ainda um pouco preso dentro da bolha. Mas ele vai ter uma, uma não, Ele está um... pouco preso nas redes sociais, na
1: verdade. Né? Não
0: consegue ainda não, é... É, é, sair ele... da... Língua tá... Ele ainda está um pouco preso nas redes sociais dentro das redes... Dentro de um grupo. O grupo tem até um tamanho razoável. Tem, mas ele está preso ali. Ele tem uma rejeição razoável. Bem razoável. E assim. Quando chegar a campanha de TV, a tendência é que ele tenha uma exposição maior. Mas, por outro lado, ele tem pouquíssimo tempo de TV. E ele vai ser atacado por todo mundo. Que vamos lá. Para uma ala dos apoiadores dele, vai até reforçar a, a imagem de Bolsonaro. Só que para muita gente... Vai pesar o que os outros candidatos estão dizendo. Tem, convenhamos, Bolsonaro é um cara estupidamente polêmico. Tem muita coisa pra se criticar. Todo mundo vai mesmo. criticar o Bolsonaro mesmo. Todo mundo vai criticar Inclusive Bolsonaro. Inclusive o Levi Fidelix. Quase todo mundo vai criticar o Bolsonaro. E maior. Imael, ah, eu acho que até o Imael pode criticar Mas, mas o Levi não, né? O Levi e né? Fidelix não vai criticar Que a escrito não reproduz A parede descritou não reproduz, vamos lá Que o Levi e Fidelix tem alguns pensamentos Um pouco similares, o Imael tem também Só que bem menos, eu acho que o Imael ainda Tem uma outra coisa que ele vai ali Talvez se o... Vamos lá, primeiro que ele, O Levi e Fidelix e o Imael Não atacam, uhum. porque eles não podem Atacar, eles não tem tempo pra isso, porque eles não vão Nos debates e a propaganda deles é tão curta que eles têm pouquíssimo tempo para atacar alguém. Então, eles não atacam. Quem for atacar alguém, vai atacar o Bolsonaro. Se por acaso
1: Levi Fidelix e Eimael se aliarem, fizeram aliança ali
0: com o Bolsonaro, o que acontece? Eu acho que a diferença, na verdade, não seria tão grande, porque PRTB e PSDC têm tempos irrisórios de televisão. Se não me engano, os dois têm um tempo mínimo, que eu não sei no caso se Transportaria o tempo mínimo para eles ou se contaria o, a, o tempo dos três juntos? Eu realmente não sei. Nesse caso, como. Mas seria um tempo
1: que muita coisa. É, né? mas seria,
0: seria um tempo muito pequeno. No máximo, assim, ao máximo seriam 16 segundos a mais para Bolsonaro. É um tempo a mais, óbvio que é, todo mundo quer 16 segundos a mais, mas. seria, ao final, um tempo ainda bastante pequeno. Então, para o Bolsonaro, óbvio, é um apoio, mas também são duas pessoas que que vamos lá, o PRTB e o PSDC são aquelas duas pessoas, não tem uma base maior por trás, e são duas pessoas que não levariam tantos votos assim. serão uma questão de votos também que, para a quantidade que o Bolsonaro já tem, uma quantidade de votos é significante. 1%, né? É, então, assim, eu acho que até chegaria a ser mais válido os dois se candidatarem para no um segundo turno. Vai dizer assim que eu tenho mais gente no meu palanque agora. Eu sou mais forte.
1: Bolsonaro resiste a imprensa vasculhando a vida dele? Rapaz, vai ser Não muito... só a imprensa, né? Os vai os vai candidatos ser muito também. forte a imprensa de todo mundo. A
0: imprensa vai, vai vasculhar a vida dele. A... Os candidatos vão vasculhar a vida dele. E vai sair daí umas coisas um pouco polêmicas. Porque, com certeza, quando a pessoa tem uma opinião tão extrema assim, vai ter algum ponto que alguma hora ele falou alguma coisa que estava um pouco mais para outro lado. Que alguma hora ele fez alguma coisa um pouco mais para outro lado. Ou então, exatamente o oposto. Que ele fez e falou alguma coisa tão do extremo que chega a ser polêmico, até quem sabe não ser inconstitucional. Então vai ser muito peso nas costas Esse dele. Esse ano já está
1: ressurgindo aí, né? Twitter do Bolsonaro, ele apoiando o Pézão, apoiando a S, aquela merda para o
0: Brasil, pro Rio. É, é, tem, vai ter muita polêmica sobre o Bolsonaro. É, você está achando que tem muita polêmica hoje? Calma, vai piorar bastante. E tem muita coisa vindo por aí. O Bolsonaro vai, vai sofrer muita pressão. Eu hoje, olhando a situação de hoje, eu não acho que ele tem chance de ganhar, não. Assim, eu vejo ele como um, um, um nome que vai estar ali brigando com força, mas eu não acho que ele tenha. O, hoje é que ele seja um dos maiores candidatos, não.
1: Nem com os reforços que estão vendo aí para o novo partido de Bolsonaro
0: ajuda bastante, a bastante, Ajuda bastante, ajuda bastante. O tempo de, de televisão que é essa parte de deputado, vai ser a partir de 8, 7, 9, 10, quem sabe continua vão chegar ao final da janela ajuda com certeza, vai dar muito tempo, vai dar chance de, de chamar mais gente para a coligação, vai dar chance de falar mais, vai dar chance de ter mais discurso, porque vai ter os discursos consequentes na, no Congresso, mas, na prática, o Bolsonaro, eu acredito que ainda assim não tem não vai ser um candidato de muita força, não. Quer dizer, vai, ser, vai ter muita força, mas não chega à presidência, não. Acho que esse é um discurso
1: que a gente pode deixar aí para o próximo... Esqueceu o nome do
0: programa. Esqueceu um o nome do programa. Que vergonha, Marcelo. É política traduzida. Nunca tenho que ter voltado <risos> a rotina aqui. para melhor o nome, né? Mas o okay. quê? Faz parte da então, um... Perdoem. Vamos lá. A
1: gente falou de janela daqui. um tema bem extenso. Então acho que a gente pode discutir aí no próximo. Política traduzida. Na verdade. que é Daqui a 15 dias. Daqui a 15 pra dias. Para você que está ouvindo, né?
0: É, pois é. Esse programa provavelmente está no seu feed aí na quarta ou na quinta-feira dessa semana. Então. Quem sabe na quarta ou na quinta-feira, daqui a duas semanas, a gente se encontra de novo por aqui. É porque daqui até lá tem muita gente saindo do partido e volta no partido. A gente vai ser só o meio das novas partidária, hein, que durou um mês. Daqui, no outro programa, então, que a, gente, que a gente vai ter que falar mesmo, mas no programa que vem a gente é. já traz muita coisa para vocês. A jornada
1: partidária, para quem não sabe, é começou agora a de março Sim. e vai aí até
0: 7 de abril, ou seja... E só para contextualizar um pouquinho mais, é uma janela de transferência livre, digamos assim. Você é um deputado, você está com um mandato, você pode tocar de partido nessa janela para onde você quiser, pelo motivo que você quiser. Meu amigo é tem... chamado de infidelidade. É. Eu, particularmente, acho que é a janela da infidelidade. Eu não vejo muita lógica nisso. Mas tá aí a legislação e está sendo cumprida a partir desse ano. A primeira, inclusive, né? a segunda, a segunda. A segunda janela partidária agora nesse ano E daqui a 15 dias A gente discute mais com vocês esse tema né? Dizem algumas vozes aí Que quando o deputado
1: Assina a ficha de filiação de outro partido Toca Marília Mendonça, infiel
0: E é isso pessoal Com Marília Mendonça tocando de fundo Que a gente encerra o primeiro Política Traduzida Muito obrigado pela companhia isso. Acompanhe a gente, sei lá, em quais redes sociais a gente ah, tem. vai é, descobrir, vai é, descobrir. Descobri. É. Acompanhe a gente em todas as redes sociais. Vai procurando sim, no Facebook, procurando no Twitter, no Instagram. Vai é. tá procurando. Essas três aí, com certeza, vai né? procurando. O que tem mais na rede social a gente conhecia. Segue a gente no seu filho do podcast e daqui a 15 dias a gente se encontra com vocês de novo. Muito obrigado e Até lá.
2: Até lá. Tá com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Tá sem casa, sem rumo e você é a única opção E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de tudo, se vira a culpa, não é minha O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas afora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora Yo he Say